0: Добрый день, уважаемые слушатели И сегодня мы с вами, наверное, запишем последний подкаст по книге «Контент-маркетинг» Может быть, кому-то она из вас надоела, но все-таки я решил ее целиком обработать И сегодня у нас с вами, на самом деле, самая вкусная глава из этой книги – это «Создание и использование ядерного топлива» Что такое ядерное топливо? Автор сравнивает ядерное топливо с парками Уолт Диснея. Дело в том, что Уолт Диснея удалось построить свой уникальный сказочный мир, который производит незабываемые впечатления на посетителей. Среди прочих составляющих контента Дисней Парка можно выделить развлечения, движущиеся фигуры, тщательно продуманные интерактивные мероприятия и замечательную музыку. Словом, Дисней Парк – это живой пример ядерного топлива. Каждое слово, каждый звук и предмет, предмет были задуманы и созданы с единственной целью. Какой же? Дать посетителям возможность глубоко прочувствовать философию Диснея и узнать лучше его бренд. Поэтому посетители с удовольствием тратят деньги на любую продукцию-компанию, от игрушек до фильмов. Не поймите меня превратно, вам не потребуется создавать тематический парк для успешного привлечения людей. Но вам всегда стоит вспоминать о тех незабываемых эмоциях, которые посетители получают в парке Диснея. Ну вот такой вот пример, сравнение И далее автор рассматривает 4 типа горючего, которое можно назвать ядерным горючим Вот их краткое описание Опросы Возможно, самое мощное... Давайте я перечислю их 4 типа Опросы, белые книги, конкурс, десятка лучших и микрособытия Теперь чуть-чуть поподробнее о них Опросы Возможно, самая мощная форма ядерного топлива. Выпуская бесплатные отчеты по результатам серьезных исследований общественного мнения, вы можете добиться поразительных результатов. Проводя опросы людей в вашей сфере деятельности и затем представляя результаты в виде удобных отчетов, вы можете быстро завладеть умами читателей. Это первый вид ядерного топлива. Второй – это белые книги. В таких документах собрана информация, необходимая для принятия серьезных решений. В отличие от обычной статьи, все данные более детализированы. Обычно в белых книгах описываются существующие тенденции, проблемы и их решения. Как правило, этот вид контента выпускает в формате PDF-файлов. В отличие от других видов ядерного топлива, они способны двигать вперед ваш бизнес весьма продолжительное время. Третий тип ядерного контента – это конкурс «Десятка лучших». Люди жаждут признания, в конкурсах объявляются номинации пользователей интернета, голосуют за свою любимую компанию, блог или книгу. Соревнования порождают целую волну отличного контента и проводятся в интерактивном режиме. Хорошо организованные конкурсы могут привлечь сильных игроков в вашу компанию и привести к значительному расширению бизнеса. И четвертый тип ядерного контента – это микрособытия. Это вебинары, телеклассы, мероприятия в социальных сетях и живые видеотрансляции. Обычно они длятся около часа, и любой желающий может принять в них участие совершенно бесплатно. На мероприятия приглашаются эксперты для живого общения с аудиторией, поэтому такие встречи гораздо более информативны, чем интервью. Итак, четыре типа ядерного топлива – это опросы, белые книги, конкурс «Десятка лучших» и микрособытия. Этими типами ядерного топлива ваши возможности не ограничиваются. Просто они, на взгляд автора, наиболее эффективны. Далее рассказывается, почему ядерное топливо работает. приводятся примеры, истории. Использование ядерного топлива может принести вашему бизнесу неоценимую пользу. Оно показывает сильное продолжительное воздействие на вашу аудиторию. То есть сильное и продолжительное воздействие быстро знакомит с вашим контентом большое количество читателей создает долгоиграющий контент укрепляет авторитет вашего бизнеса бесплатно предоставляет ценную информацию другим людям, привлекает внимание экспертов а, ну вот это такие преимущества сейчас, секундочку вот такие вот преимущества меняем треки по ходу записи а, Каждый из упомянутых нами ядерного, типов ядерного топлива можно назвать подарком. Почему? Результаты опросов как подарок, э, они предлагаются, как правило, бесплатно или есть иные причины, по которым читателям сложно пройти мимо. Решив поделиться контентом, вы сделаете ценный подарок своей аудитории. Результаты опросов как подарок. Велые книги. Настоящим подарком эти документы делает них бесплатность, а то, что они дают ценные советы по решению проблем. Люди скачивают, распечатывают и регулярно пользуются этими материалами. Конкурс «Десятка лучших». Здесь награждаются все. Во-первых, победители получают признание. Во-вторых, читатели узнают для себя что-то новое у победителей. Микрособытия. Ведущие бесплатных мероприятий, которые зачастую являются экспертами, получают возможность появиться на публике, а участники обращаются за консультацией к экспертам. Снова мы видим, что без подарка никто не уходит. Итак, далее автор рассматривает составляющие, как делать такой вид ядерного топлива, например, как опросы. Структура опросов. Вот что вам потребуется. Первое. Провести исследование. Второе. Найти участников опроса. Третье – проанализировать результаты. Кстати, для этого использует автор такой сервис, как surveymonkey.com. surveymonkey.com это специальный сервис для проведения своих онлайн-исследований, который поможет вам и провести опрос, и проанализировать результаты, и опубликовать эти результаты. Конечно, автор ссылается еще на такую известную статистическую программу, как SPSS. Я ей тоже, кстати, когда-то пользовался, когда еще был студентом, но она достаточно сложная. И, ну, если вы не анализируете большой объем данных, каких-то статистических, социологических опросов глобальных, то, в принципе, аналитики ServiceMonkey, он достаточно будет вполне. Четвертое. Нужно составить отчет после того, как вы провели исследование, опрос, и опубликовать его и начать рекламировать. А, надеюсь, вы предложили всем, кто принимал участие в исследовании, получить по почте бесплатную копию отчета в качестве благодарности. Если так, то теперь у вас есть ценный список электронных адресов. Вот несколько советов для успешного проведения подобных исследований. Формулируйте четкие вопросы. Просите участников помочь с рекламой. Ну, например, после окончания опроса узнайте у них, согласны ли они помочь с рекламой, чтобы привлечь проекту внимание аудитории. В случае положительного ответа предложите им разместить на своих страницах в социальных сетях заранее написанный текст со ссылкой на ваше исследование. Обратите внимание на то, что в названии вашего отчета фигурировало слово «индустрия». Включив это слово в заголовок, вы дадите респондентам почувствовать, что они вносят свой вклад что-то важное одним фактом участия в исследовании. Еще есть советов по проведению опросов. Расскажите участникам о том, что они получат по завершении опроса. Попросите экспертов связаться от вашего имени с прессой. Ну, например, если у кого-то из специалистов или звезд есть выход на СМИ, то можете договориться с ними о том, чтобы они разослали журналистам итоговый отчет. Возможно, он их и заинтересует. То есть, с одной стороны, вы можете попросить э, дать ссылку на опрос, чтобы не только этот человек принял участие, но и, скажем, его знакомый. И второй момент. Если у этого человека, там, у звезды или ну, какой-то известной личности есть выход на журналистов, то вы также можете ну, попробовать договориться о том, чтобы результаты опросов также стали известны э, через этих людей широкому кругу пользователей журналистов. Снимите видео, где вы рассказываете о результатах вашего исследования. Это может быть видео или даже вебинар. В чем вы сможете показать, э, в нем вы сможете показать своим зрителям результаты опроса и выделить отдельные моменты. Если же вы потом опубликуете его на вашей страничке вместе с итоговым текстом, то сможете заинтересовать посетителей, и они с большей вероятностью прочтут ваши материалы. Более того, они с большей вероятностью будут участвовать и в следующих ваших опросах. Облегчите читателям возможность поделиться отчетом э, с другими. То есть какие-то кнопочки социальные и так далее Следующий тип ядерного топлива, как мы говорили сами, это белые книги Автор говорит о том, что белые книги пользуются, пользовались, да и сейчас пользуются большой популярностью Поскольку стали первыми ласточками глобальных изменений Сегодня белые книги по-прежнему являются ли читатели ценными источниками знаний и Я сейчас говорю совсем не о тех скучных технических экземплярах, с которыми вы можете быть знакомы А о хорошо оформленных деловых документах, которые помогают людям в решении проблем Белые книги – родственники статей руководства, раздутые на стероидах. Эти документы, которые помогают людям решать специфические вопросы. Они, как правило, объективно написаны, создаются и распространяются в бизнес-среде, без привлечения обычных печатных изданий. Иногда их называют инструкциями, бесплатными отчетами или электронными книгами. Структура белых книг. Вот пять основных разделов белой книги. Существующие тенденции, возникающие проблемы, возможные решения, история вопроса и выгода. Ну, к примеру, тенденция. К 2015 году 81% компаний будут использовать социальные сети для привлечения потенциальных клиентов и увеличения числа имеющихся. Ну, то есть вот такая затравочка тенденция. Проблемы. Вам придется разобраться с проблемами ваших читателей и, возможно, поднять такие темы, о которых раньше они даже не думали. Например, многие компании с трудом отслеживают рентабельность инвестиций в социальные сети. Они понимают, что эффект существует, но они не могут представить его в, чисто... в числовом выражении соответственно, как-либо управлять им на более высоком уровне. Дальше вы приводите некую историю. Предыстория вопроса в действительности очень важна, потому что для многих она представляет определенный интерес. Если вы включите ее в свою белую книгу, то станете более компетентны в глазах своих читателей. Поделите внимание тому, какие проблемы и каким образом были решены в прошлом, или же опишите историю вопроса. Вот пример. Первыми инструментами социальных сетей были элементарные электронные доски объявления, которые использовались в 80 е годы прошлого года. Они позволяли пользователям оставлять сообщения и комментарии с помощью модемной связи. Следующий пункт белой книги – это решение. Если вы предложите решение, но не станете упоминать какие-либо конкретные компании или продукты, то читатели больше поверят в то, что ваша белая книга – это источник информации, а не рекламный буклет. Например, новые инструменты мониторинга в социальных сетях помогают компаниям при прямых продажах. Если бы я писал этот документ полностью, я бы продолжил объяснять, что это за инструменты и как они работают. Выгода. Говоря о выгоде, используйте такие глаголы, как «улучшает», «облегчает», «уменьшает», вот несколько важных советов по созданию белых книг Хорошенько потрудитесь над первой страницей Поделитесь своими идеями Не пытайтесь что-либо продать Ну вот такие вот советы Следующий пункт это конкурс десятка лучших Конкурсы представляют собой ну, следующий не пункт, а тип ядерного топлива Конкурсы представляют собой совершенно уникальную форму ядерного топлива Они интерактивны Э, то есть, организация опроса и белой книги – это вы сможете сделать самостоятельно, не привлекая большого количества людей. А вот конкурс «Десятка лучших» и «Микрособытий» – это как раз два типа ядерного топлива, когда вам придется привлечь свою команду еще помощников. Одному такие вещи, ну, по определению организовать нельзя. Так, поменяем. Вернемся, точнее, к треку. Сейчас, секунду. Итак, продолжаем. Мы говорим о конкурсе «Десятка лучших». Вас, наверное, удивляет, что проведение конкурса следует рассматривать как часть контентной стратегии, но они могут вам принести вполне ощутимую выгоду. Восторг аудитории. Конкурс позволяет читателям чувствовать себя участниками процесса. Зачастую хороший контент может вызвать настоящий ажиотаж. Увеличение трафика. На стадии подготовительной информационной кампании о проведении конкурса посетители начнут привлекать новых посетителей на ваш сайт. Привлечение экспертов. Вы можете пригласить эксперта в качестве судьи. как раз то, что мы говорили о том, что одному конкурс качественно провести вряд ли можно. Часто бывает так, что с победителями конкурса десятка лучших хочется подружиться и создание атмосферы благожелательности. Структура проведения конкурсов. Первый этап – номинации, предложенные пользователями. Сначала люди заходили на сайт и оставляли свои предложения. Как я уже сказал, для уча... ну, как автор уже сказал, для участия блог должен был получить как минимум две номинации читателей. Это вызвало настоящий ажиотаж среди авторов, поскольку они заметили, что за них голосуют. Они захотели выиграть конкурс и стали рассказывать о его проведении своим читателям и друзьям. Второй этап – определение финалистов. Суть этого этапа заключается в том, чтобы оставить только те блоги, которые были посвящены социальным сетям И получили две и более номинаций Остальные отсеивались э, Ну, финалистов, естественно, уже надо было как-то поздравлять Теперь финалисты могли с восторгом благодарить тех, кто их поддержал Многие написали соответствующие посты в своих блогах И третий этап – выбор победителей На этом этапе нам, конечно, помогали судьи то есть голосовали и люди, и эксперты, приглашенные судьи Для того, чтобы попасть в финал, достаточно было народного голосования А вот уже выбор победителей, это, участь, ну, это уже среди финалистов выбирали эксперты Так, Рассказывается про стратегию, как выбирали судьи для своего конкурса Но ну, это, мне кажется, для каждого случая каждый сам это решит мы посчитали, что максимальный балл, который мог получить участник от судей, равен 50, минимально 55, как ни странно, минимально один. Следовательно, голоса судей давали 55% общей оценки Оставшиеся 45% складывались из оценки целого ряда факторов То есть, ну, не только на голосование судей полагались, еще и оценивали какие-то для выбора победителей принимались расчет некие факторы. Но соотношение было 55% баллов в пользу решения судьи, 45% веса в сторону каких-то факторов. Так, так, так. Советы по проведению конкурса «Десятка лучших». Выберите достойных судей, найдите таких, которые хорошо известны в вашей среде и сделайте все возможное, чтобы участие в конкурсе не вызвало у них затруднений. Объясните, какая их выгода от участия. Расскажите судьям, какую рекламу от вас они получат. Например, вы можете пообещать им, что будете упоминать их имена и давать на них ссылку на всех стадиях рекламной кампании. Обязательно дайте право голоса своим читателям. Это второй совет. То есть дайте право голоса своим читателям. Обязательно третье наймите дизайнера Вложитель создания действительно красивого знака почета который победители будут рады разместить на своих сайтах наймите для этого дизайнера и четвертый совет для проведения конкурса активно обращайтесь к аудитории учреждайте категории в соответствии с предложениями читателей не просто объявляйте вот список наших победителей а попросите посетителей придумать какие либо категории для конкурса это позволит вам Подвести прочную основу под все этапы конкурса. Помните о том, что каждый из этапов является прекрасной возможностью для связи с общественностью. Итак, четвертый тип ядерного контента – это микрособытия или онлайн-мероприятия, например, такие как вебинары. Так, переключим трек, пока. Сейчас, секундочку, переключим трек, Тут не так быстро. Mm -hmm. yeah, the, one, так, переключили, идем дальше Почему я называю эти события микро? Дело в том, что они длятся очень недолго и гораздо менее сложны в организации, чем конференции, предполагающие работу по различным направлениям и длящиеся несколько дней так, приводится пример микрособытий. Итак, структура микрособытий. Первое. Найдите эксперта. Идеальный вариант, человек страстно увлеченный своим делом и легкий в общении. Представьте, что вы продюсер, устроивший отбор актеров на главную роль. Помните, что эксперт будет выступать перед аудиторией, надежды которой нужно оправдать. Если предлагается участь, предполагать устное выступление эксперта, то советую вам поискать какие-нибудь видео на YouTube с его участием, чтобы оценить ораторские способности кандидата. Проверьте, хорошо ли он смотрится в кадре, грамотно ли говорит. Это очень важно. Второй пункт в структуре микрособытий – рекламируйте ваше мероприятие. Одним из важнейших аргументов для вашего эксперта окажется возможность личного пиар. Поэтому убедитесь, что правильно ли отображается в ваших рекламных материалах его имя, должность и достижение. Третий пункт «Подготовьте вопросы заранее». Я, кстати, не читаю всю книжку целиком, я пропускаю многие пункты, просто иду вот по таким структурным вещам, чтобы даже для себя, если я буду прослушивать это аудио, то быстренько восстановить в памяти то, о чем шла речь. Поэтому, поверьте, в книге написано еще больше. Итак, третий пункт – структура микрособытий. Подготовьте вопросы заранее. Из-за того, что большинство микрособытий проходят в форме живого общения с экспертами, очень важно продумать вопросы заранее. Если вы делаете упор на общение со слушателями, то пусть они также заранее подготовят свои вопросы. Это будет запасным вариантом, если вдруг окажется, что вопросов ни у кого нет или ваш гость очень быстро отвечает. Итак, значит, быстренько повторим первый пункт. Найдите эксперта. Второе, рекламируйте ваше мероприятие. А также экспертам, в чем-то тоже нужно пиар, естественно, ему оказывать. Подготовьте вопросы заранее. И а, несколько советов по проведению микрособытий. Проверьте звук. Э, ну, это отдельная такая вещь. Вот мы, когда готовили вебинар, мы, наверное, звук, видео... Э, ну, по два часа три дня проверяли То одно, что-то не получалось Как выходить в интернет Какой источник звука микрофон использовать Какую веб-камеру Как это все соединяется, как сесть, что будет на фоне То есть это действительно Но зато, когда вы один раз тоже настроили Дальше проводится это все гораздо быстрее Будьте готовы к техническим неполадкам Совершенно верно, вот мы и как раз готовились, чтобы технических неполадок не было. Будьте готовы к болтунам. Если вы планируете телефонные звонки в прямом эфире, то не исключено, что может попасться человек, который будет говорить бесконечно. Даже ваш эксперт может оказаться таким типом. В таком случае вам понадобится особый план действий. Советую предусмотреть возможность для продолжения дискуссии офлайн, если видите, что она затягивается. Например, вы можете предложить, почему бы нам не перенести эту дискуссию на вашу страничку в Facebook или напишите мне электронное письмо после звонка и мы сможем обсудить все более подробно. Спасибо за ваш звонок. Так, четвертый совет при проведении микрособытий вебинаров. Преподнесите эксперту подарок в качестве благодарности. Такие символические подарки, выражающие вашу признательность, порой очень важны для экспертов. Микрособытия могут быть очень веселым занятием, и подчас они гораздо менее сложны в организации, чем другие формы ядерного топлива. Если вы никогда не делали ничего подобного, поэкспериментируйте с одной из них и посмотрите, как это сказывается на вашем бизнесе. То есть, поэкспериментируйте с каким-нибудь из видов ядерного топлива. Дальше, глава 9, как использовать маркетинг, рассказывается о том, что ну, нужно очень аккуратно добавлять маркетинговые послания в ваш ядерный контент. Так, 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 что здесь можно привести? Ну, например, такие интересные тут тоже варианты. А компания Havers экспериментировала с баннерной рекламой бесплатного контента. Вот, ну, Как-то что надо продвигать вот ваш бесплатный контент И вот э, самым эффективным сообщением оказалось следующее Получите белую книгу о том, как подготовиться к холодному звонку То есть вот этот вот баннер с таким сообщением Получите белую книгу о том, как подготовиться к холодному звонку Стало самым популярным То есть просто прямо и написали, как что делать Также автор книги рассказывает, э, как они рекламируют собственные рассылки на блоги и вот 74% всех подписчиков автора были получены благодаря следующего скрипта текста для подписки. Итак, читая его, получайте оригинальный контент с сайта Social Media Examiner оформив бесплатную подписку. Мы обещаем, что никогда не станем разглашать, продавать, публиковать, раскрывать ваш почтовый адрес в каком бы то ни было виде. В качестве благодарности за вашу подписку мы отправим вам наше бесплатное учебное пособие «Twitter Marketing Video Tutorial». Просто заполните эту форму. То есть рассказ... предлагает подписаться, обещает, что никогда не станет разглашать, продавать, публиковать эти данные, e-mail адреса. В качестве благодарности за подписку предлагает бесплатное учебное пособие и далее просто заполнить эту форму. Вот такой незатейливый скрипт-текст для подписки дал 74% всех подписчиков автору данной книги. А, далее вот у меня подчеркнуто, что грамотно сочетать первичный ядерный контент с небольшими вкраплением рекламы. И вот, вот грамотное сочетание этого всего запускает весь механизм. Помните, что у вас две задачи ⁇ продажа товара или увеличение аудитории. Не пытайтесь это совместить. Или вы этим контентом увеличиваете аудиторию, или пытаетесь продать товар. Всегда помните о том, что если вы пропустите слишком много рекламного топлива через свои ракетные двигатели, то окажете негативное влияние на их долгосрочную работу. А, так, так, так. Ну, автор вот очень много контента пишет, а в итоге пишет, что же продает их сайт. А сайт их продает онлайн-конференция, проходящая под названием «Success Summits». И, собственно, вот эти вот конференции... Потихон... Ну, анонса этих конференций Автор своих э, и в книге даже вот В данной написано, аккуратненько так вот И вставляет, не в самом начале, а вот ближе Уже к концовочке э, Про онлайн конференции Пишет, вот тут как раз он немножко и сам дает рекламы То, на чем он зарабатывает Так, так, так кстати, тоже очень интересный совет, это «Пятничные эксперты Фейсбук», у меня пощеркнуто. Обычно ведущим саммита становятся наши пятничные эксперты Фейсбук, то есть у них есть платный саммит, там выступает эксперт, участие в саммите платное, но на страничке Фейсбук накануне, в пятницу, они проводят такой как бы вопрос-ответ, называется это «Пятничные эксперты Фейсбук». Интересный такой момент. Такие беседы позволяют аудитории этой социальной сети заранее узнать об уровне квалификации экспертов и об их участии в мероприятии. Ну, Разыграются бесплатные билеты на мероприятия в том числе. Так, и, наверное, у нас есть еще время, я сегодня подкаст, наверное, ограничу 30 минутами, поэтому мы с вами проговорим еще один момент, здесь в книге он называется как «Скоростной запуск». Возьмем в качестве примера вымышленную кампанию. Кара, которая собирается выпустить новый дистанционно диагностический предмор под названием РИЧ Ее непосредственная аудитория – это торговые представители и дилеры И вот как автор рекомендует, рекомендует делать по шагам Сейчас давайте запустим с вами трек Так, это у меня заканчивается предыдущий трек. Сейчас, секундочку. Здесь, видите, программка, кстати, которую я использую, называется... С... Сейчас, чтобы не запутаться, как она называется, спикер или спрейкер. Я его сейчас даже точно не вспомню. Она позволяет записывать и аудио, и звук сразу поверх. И, в общем-то, продолжаем наш подкаст. Так, чуть-чуть потише фоновую подложечку. Итак, вот как скоростной Запуск будет работать в данном проекте. Итак, напомним, возьмем в качестве примера вымышленную компанию Customers and Reps Engage, которая собирается выпустить новый дистанционный диагностический прибор под названием Rich. Новый дистанционный диагностический прибор. Итак, первая кара. Кара компания, так называется, решает начать производство ядерного топлива с опроса своей аудитории. То есть первое опроса аудитории. Целью такого исследования является выявление трудностей, связанных с технической поддержкой потребителей в данной области. Второй пункт. Затем Кары представляет ключевые результаты исследований на эксклюзивном вебинаре, где скользь упоминает о Рич о приборе. То есть сначала исследование, потом на вебинаре упоминается Рич как, наверное, решение той проблемы, которая поднята в исследовании. Третий пункт. Потенциальные покупатели, выявленные за время проведения вебинара, получают доступ к дополнительному ценному контенту. Например, участникам рассылается статья с советами о том, как вести себя с недовольными клиентами. Те, кто откроет электронное письмо и перейдет Посылки автоматически будут выделены в особую категорию Это делается с помощью сервисов e-mail рассылок Когда вы делаете e-mail рассылку, там видно открыто письмо, перешли ли посылки И если это так, то вот этих вот подписчиков можно выделить в отдельный сегмент и отправить им следующее письмо И вот четвертый пункт Результаты опроса клиентов кары также публикуются в бесплатном отчете Который в свою очередь активно предлагается вниманию всего сообщества сам отчет представляет собой рекламу РИЧ в виде бесплатной белой книги с описанием возможностей удовлетворения потребностей клиентов компании. И пятый пункт. Некоторые статьи основываются на данных, полученных в результате опроса. Например, на общедоступном официальном сайте КАРА опубликованы 10 самых больших трудностей отдела по работе с клиентами и 7 советов по улучшению удаленной поддержки. Каждая статья ссылается на бесплатный отчет. То есть две статьи, такие вот белая книга, это 10 самых больших трудностей отдела по работе с клиентами клиентов и 7 советов, 10 трудностей, 7 советов. Каждая статья ссылается уже на вот этот отчет по результатам проведения опросов. Таким образом, кара может обеспечить головокружительный старт своему новому продукту. Хотя пример вымышлен, но все же он дает представление о том, как можно использовать метод скоростного запуска для привлечения интереса со стороны сообщества. Рекламный контент, вебинары, статьи и конкурсы должны привлекать сторонних экспертов. С помощью специалистов вы увеличите число посещений вашего сайта. Если реклама потеряла свою эффективность и приостановился рост вашей читательской базы, то для нового запуска ракеты можно воспользоваться ядерным топливом. Ну и опять вот это вот все крутится-вертится. Значит, Скоростной запуск обладает Таким эффектом, потому что он сосредоточен не на продаже, а на превосходном контенте э -э Ну вот таким вот образом Итак, э еще раз Первичного топ Первичное топливо – это статьи руководства интервью с экспертами истории успехов Ядерное топливо – это результаты опросов, белые книги, различные микрособытия э -э Там десятка лучших э -э Обязательно нужно привлекать экспертов, которым есть доступ к интересующей вас читательской аудитории Разбавлять свой контент Незначительными рекламными Вкраплениями а, ну вот В целом такие советы Мы на этом закончили книгу Дальше в книге идет э, Благодарности Кстати 11 человек Благодарит автор книги То есть 11 человек так или иначе э, Поспособствовали возникновению этой книги Ну и в конце словарь терминов Где-то на четырех страничках всего об авторе в самом конце, заметьте, и э, источники, откуда брались материал для написания этой книги. В основном они все не в основном, а именно все они англоязычные. На этом все, мы закончили разбор этой книги. Возможно, я еще придумаю опросник, и тем, кто читает эту книгу, вам будет, или прослушали мои подкасты, вам будет интересно ответить на какие-то вопросы, чтобы проверить, как вы запомнили то, что вы услышали или прочитали в этой книге. А опроса, безусловно, также помогает запомнить этот материал и еще раз, уже в третий раз, проглядеть эту книгу. Вот, получается, я один раз прочитал, за несколько раз наговорил на подкасты, и, я думаю, за третий проход можно сделать такой некий общий опросник. И, поверьте, после такого прочтения книги я очень много для себя заново открыл, понял, и вообще... Мне нравится, пусть это не очень быстро, но так книги усваивать гораздо лучше, и многое действительно запоминается, и многое хочется применить, и многое потом в нужный момент вспоминается, а не так, как книгу прочитал, и потом забыл, и не знаешь, о чем это. На этом пока все, подписывайтесь на мой подкаст, и всего доброго.